0: em construção.
1: A liberdade começa e está em cada um. Desde logo, através da liberdade de espírito, para decidir, para viajar, conhecer pessoas, partilhar experiências, aprender coisas novas, a condição de ser livre para apreciar o presente ou apenas um momento porque a vida é hoje. É dessa autonomia, independência e autodeterminação, deste ser livre de preconceitos, capaz de fazer escolhas, mas também acatar a consequência desses atos, que fala a reportagem de Madalena Paredes, aluna da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa.
0: Acho que toda a liberdade vem da, da tua cabeça. Tu, mais do que ninguém, é quem se condiciona mais. Por exemplo, queres ir fazer alguma coisa, na tua cabeça pensa, ah, não posso fazer por isto e por isto e por isto, e aí estás a condicionar a tua liberdade. E aí já estás a ser menos livre. Portanto, eu acho que a liberdade vem muito de ti próprio. Acho que parte muito de ti, muito de ti próprio.
2: É com esta forma de pensar que Guilherme Atanasio tem tido a proeza de viajar quase sempre sozinho pelo mundo. Primeira paragem, Sudeste Asiático. Três meses. Na mala, levou apenas o essencial:
0: é meio de t-shirts, uma ou duas partes de calções e um par de calças e uma suécia e está feito. Pois pronto, vá. Roupa interior. Covidentes e está feito mesmo. O que te faltar, compras vá também.
2: Pode ser assustador viajar durante tanto tempo sem uma única cara conhecida por perto. Mas uma coisa é certa...
0: Cancelar tudo pelo medo nunca.
2: Aterrou na Tailândia sem conhecer ninguém, mas isso rapidamente mudou. Quando se viaja sozinho é mais fácil criar ligações quase como natural, ao ponto de juntar pessoas que, há alguns minutos, não se conheciam, todos à mesa, para jantar.
0: Quando tu estás a viajar sozinho, estás tão aberto a conhecer toda a gente, que é tão fácil. E acontecia muito, por exemplo, no, no quarto do hostel. Chegava uma pessoa nova, tipo, Ei, não sei o quê, como é que estás, onde é que vais jantar? E do nada já ia jantar com essa pessoa, estás a ver? E do nada juntava-se mais uma e mais uma, e era um grupo de 4 a 5 pessoas que estão aí, e que nunca se conheceram no mundo e que estão os cursinho a jantar e a partilhar as experiências e a conexão é e as suas culturas, e é muito isso.
2: Foi aliás desta forma que se juntou a um grupo até um santuário de elefantes, experiência que recorda como um dos pontos altos desta viagem.
0: Naquele momento os, seus, os elefantes estão sobres, estás a ver? estão ao teu lado para tocar estão tu estás a dar comida, estás a... A certa altura estávamos no meio de uma poça de lama com os elefantes, tipo, a tomar bem com eles e depois tipo, a dar-lhes dar bem vá para assim dizer, e eu estou nos felizes, tipo, ali ele vá com a nossa lama...
2: a minha vida, a tomar um banho de lama com um fãs não te passa nada pela cabeça
0: de um Porsche e a R&D Ya, 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 pá, completamente Aquele momento, é aquele, é aquele momento e é teu e tipo não estás a pensar em mais nada, é mesmo, mesmo fixe e é a tal cena de viajar, é que estás sempre em situações novas e quando estás em situações novas, estás a prestar atenção a essa situação então todas essas preocupações vão embora, completamente por isso é que eu gosto tanto de viajar, porque estás constantemente a viver coisas novas constantemente a não pensar sobre tu, coisas que já chateiam então é... É o melhor dos dois mundos.
2: Da Tailândia, viajamos para São Tomé, onde Guilherme esteve por mais três meses. Pensou que ia ensinar numa escola, mas logo se apercebeu de que tinha muito mais a aprender com os santomenses. Coisas simples da vida, como ser-se livre, para saber apreciar o um momento presente.
0: Ao fim do mês, estava estar lá, eu acho que pensava nisso quase todos os dias, do quão livre eu estava e do quão amanhã não sei o que vou fazer, mas o, o dia de hoje é tipo inacreditavelmente bom. Tipo... Porque é mesmo a tal cena de viver em São Tomé que tu aproveitas um dia de cada vez. Tu nunca estás a pensar o que é que vais comer ao jantar. Estás a comer o almoço e estás a gostar do almoço, sabe? É mesmo a cena de São Tomé que transporta-te completamente para o momento presente. Então eu acho que me sentia livre em todos os momentos que estive lá. E, e sentia-me mesmo profundamente feliz. Acho que foi a situação onde, eu, onde eu me senti mais feliz foi foi nessa viagem. Estava completamente realizada naqueles momentos.
2: Liberdade de espírito, sim. Mas acima de tudo, confiança. O segredo é simples.
0: Acredito muito que as cenas se alinham todas no universo e que se fosse para acontecer alguma cena má, pronto, vai acontecer, mas a maior parte das cenas que vão acontecer são boas. Portanto, arrisco um bocado nesse aspecto. Deixo, deixo um bocado à deriva do universo e a mercê do universo para fazer o que eu quiser comigo.
2: Das viagens leva memórias, mas acima de tudo, lições.
0: A missão mais importante é que as possibilidades são infinitas e acho que há sempre alguma solução para, para o teu momento ou para, para, tua, para o teu problema. Um, eu acho que é um bocado por aí. As possibilidades são tão grandes que hum, só estás mal se realmente não perceberes isso. Não
1: é? Apesar da liberdade de se vestir de várias formas, um dos figurinos mais recorrentes é o da liberdade de imprensa. O que é notícia, ou melhor, o que tem valor notícia, o que se diz, de quem, como e porquê, são questões cada vez mais cortinadas pelo público. A bitola, para essa avaliação, é a desinformação, plantada muitas vezes até pelos poderes instalados para servir apenas as suas conveniências e não a verdadeira essência, neste caso concreto, do jornalismo. O jornalismo assenta na liberdade e no pluralismo. Estes são dois pilares muito atacados por aqueles a quem incomoda. Contudo, continua a ser um instrumento fundamental para a democracia. Portugal, ainda assim, ocupa o top ten do ranking da liberdade de imprensa. Outros países têm pior sorte, ocupando os últimos lugares da tabela, como é o caso da Venezuela, como é relatado na reportagem dos alunos da Escola Superior de Educação de Viseu, António Santos, Daniela Oliveira, Fernando Almeida e Gustavo Lourenço
0: se você não ataca ou abre uma porta que involucre o governo tu podes falar do que quiser mas se em algum momento sente-se um estado de tratar de destapar a verdade sobre alguma coisa involucrada o governo, pois não existe a liberdade de imprensa
3: Em matéria de liberdade de imprensa, a Venezuela ocupa os últimos lugares do ranking internacional. Johnny Tavares jornalista luso-venezuelano exerceu a profissão durante pouco tempo devido à pressão sentida pelo governo ditatorial e conta-nos a sua história de vida e a realidade do jornalismo na Venezuela.
0: Tomei essa decisão porque no 2014 quando eu era estudante havia muitas protestas na Venezuela e um e umas professoras incentivaram a fazer periodismo naquela altura e eu era periodista de campo ia às protestas então gravava, tomava fotografias entrevistava a malta que estava ali senti que estava a fazer uma labor muito bonita.
4: seja nossa,
5: até que o país seja livre.
3: Atravessamos o Atlântico. Em Portugal, o jornalismo também enfrenta diversos desafios, entre os quais está a liberdade de imprensa.
6: Eu acho que jornalismo é nós darmos voz às pessoas, é contarmos as histórias das pessoas e também acho ao mesmo tempo que o jornalismo é um instrumento fundamental para a democracia, que nós não, não podemos ter uma democracia saudável se não tivermos também um jornalismo livre e responsável e desinteressado.
3: Joana Martins, professora no Ensino Superior e é jornalista fala ainda sobre o antes e depois do 25 de Abril.
6: Antes do 25 de Abril existia um gabinete de censura, os jornais eram obrigados a submeter as provas a esse gabinete de censura e isso era claro e assumido. Estava ali, existia. Todos os leitores de jornais sabiam que estavam a ler um jornal que tinha passado por uma comissão de censura.
3: Segundo a professora, 49 anos depois da Revolução que devolveu a democracia a Portugal, ainda não podemos falar de jornalismo
5: livre.
6: Eu acho que o que é hoje é pior, porque é, não é assumido, não é feito à e é uma autocensura muitas vezes, que é, eu já sei que no meu jornal onde eu trabalho não vou escrever isto ou não vou escrever sobre isto.
3: Paulo Bruno Alves, é jornalista é professor na Escola Superior de Educação de Viseu e dá-nos o seu ponto de vista sobre o estado do jornalismo atual. Estamos hoje em pleno século XXI e há uma questão muito portuguesa que é serem comidas de cebolada que é no fundo ser enganado e os jornalistas às vezes são enganados e eles próprios sentem que são enganados mas deixam-se ir isto porque há pressão. Em 2023 Portugal caiu para o 9 lugar do ranking mundial da liberdade de imprensa e, segundo os dados do Repórter Sem Fronteiras, o país passou de uma situação muito boa para uma situação satisfatória nesta matéria. Ainda assim, o professor Paulo Bruno tem a perspectiva de um futuro promissor com a nova geração de jornalistas e de um novo público. Temos que ter esta capacidade desde pequenos de olhar para o mundo e pensar porque só assim é que nós conseguimos tornar o jornalismo melhor, a sociedade melhor e, no fundo, sermos melhores cidadãos. Liberdade e Pluralismo continuam a ser dois pilares essenciais quando falamos de jornalismo.
1: A perseguição a quem pensa diferente ou a tentativa de lhe impedir essa condição é outro dos ataques que fere a liberdade, nomeadamente a liberdade religiosa. Portugal tem hoje um Estado laico, mas culturalmente grande parte da sua população continua a ser católica. Ainda assim, a diversidade religiosa e cultural é cada vez mais vasta e o país assinalou 22 anos da liberdade religiosa em junho. O islamismo, a segunda religião do mundo, tem uma forte presença em Portugal. Esta presença acentuada não se deve aos movimentos migratórios que se têm intensificado nos últimos anos, mas sim a uma herança histórica e cultural que vem do século VIII. É necessário continuar a lutar contra a ignorância sobre este tema, o que se faz através da educação, como explica a reportagem das alunas Cristiana Concha e Sara Teide Luiz da Universidade Autónoma de Lisboa.
3: Olá.
7: ignorantes têm muito medo. E a ignorância uh, cria esta, esta defesa do medo.
8: Eu sentia vergonha de demonstrar que esta é a minha religião, porque sentia que estas não iam perceber e como a minha religião tem assim, um aspecto negativo nos mídias e muitas pessoas tipo, não procuram saber mais, sentia que iam-me olhar como se eu fosse a outra.
4: Islamismo a segunda maior religião do mundo. Em Portugal, 0,4% da população é muçulmana. 80% dizem-se católicos. Na mesquita central de Lisboa, conversámos com Sheikh Munir, guia das orações. À entrada, os cabelos foram tapados. Sem julgamentos, sem preconceitos, apenas por respeito à fé de cada
7: um. É interessante como é que surge o Islão em Portugal. Como é que surge o cristianismo em Portugal? Moisés, que é a figura importante do judaísmo, também não nasceu na Europa. Então o profeta Mohamed, que é um último mensageiro, podemos dizer assim, também não nasceu na Europa, nasceu no Mato Então como é que o cristianismo chegou até a Europa? Foi por seguidores.
9: A história do Islão em Portugal é importante e é muito extensa em termos de, de séculos. Uh, remete para o início do século VIII.
4: Investigador da influência da cultura árabe e islâmica em Portugal, Fabrício Buscaglia simplificou datas e acontecimentos.
9: A Península Ibérica ficará governada, pelo menos em parte, pelos muçulmanos até 1492. É o chamado Al-Andalus, que é o nome árabe da Península Ibérica naquele período medieval. Depois da expulsão de, dos muçulmanos em 1496, os muçulmanos regressam a Portugal eh, na década de 60 do século XX.
4: Foi num banco de madeira no Largo da Graça que nos sentámos à conversa com Fabrício, que nos explicou que as crenças religiosas podem ser diferentes, mas a cultura é a mesma. A herança islâmica é visível naquilo que vemos, ouvimos ou até comemos azulejos, arquitetura ou palavras Oxalá.
9: Portanto, é uma comunidade historicamente importante e é uma comunidade de muçulmanos eh, que vinham das ex-colónias portuguesas. Portanto, já falavam português.
4: À 1h40 da tarde, descalças, viradas para Meca, acompanhámos Safia Ayob, uma jovem de 20 anos, estudante universitária, numa oração da sua religião. Homens e mulheres separados por um andar. Safia não nos fala sobre proibições, fala-nos sobre crenças. Que nós rezamos
8: cinco vezes ao dia, que são mesmo obrigatórias as rezas, e cada reza tem a sua hora específica. Nós não podemos comer qualquer carne, mas sim, comemos carne, só não comemos porco. Nós temos, as nossas carnes, porque é que são diferentes? Porque os nossos talhos, os sítios onde é cortado a carne, antes de se matar um animal, nós primeiro temos que rezar uma coisa e depois nós temos a obrigação de matar um animal de uma forma que ele não sinta dor. Um aspecto também importante é que nós não podemos vestir qualquer coisa, temos que, é importante estarmos tapadas, isto é, não posso usar saias, nem calções, nem uh, alças, porque não está a tapar as coisas que deveria estar a tapar. É um pouco difícil porque nem todos percebem o porquê tens de fazer certas coisas e porquê que não, não podes comer uh, carnes ou, ou, ou porco ou sim, eu como carne, não, não como é a tua carne, como é a minha carne e como é que eu explico qual é que é a minha carne, porquê é que é a minha carne, eu acho que é um pouco difícil, mas... Sinto que eu própria comecei a destigmatizar a minha religião, porque eu sinto que eu tinha muita vergonha quando andava no básico, assim eu tinha imensa vergonha de dizer que sim, eu não posso fazer isto, ou não posso rezar, e eu sinceramente senti que quando entrei no, na universidade e isso foi, parece, foi há três anos atrás, foi quando eu entrei que eu comecei a sentir mais boa vontade, dizer, não, eu agora tenho que parar de trabalhar, não podemos fazer este trabalho, porque eu tenho que ir rezar. E senti muita mudança em mim quando eu comecei a fazer estas coisas, de aceitar mais a religião.
7: Então aqui eu ponho em prática a minha crença, e o facto de eu não consumir porco, ou tudo que seja derivado do porco, não deixei de ser português.
4: Preconceitos ideia ao conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Quando se junta à versão ao que é islâmico, chega-se ao conceito de islamofobia.
7: Os muçulmanos convivem, estão aí na sociedade, inseridos. Né? O islâmio é mais falado quando acontece algo. Então ali fala-se do islâmio. Porque quando nós falamos de muçulmanos, estamos a falar de cidadãos. Né? Então, o lugar... Hum, Melhor assim, a nossa identidade religiosa, espiritual, é a mesquita. E viemos fazer as nossas orações para continuar a nossa vida. Nós ficamos menos tempo, ou ficamos mais tempo fora do que na mosquita. Né? Portanto, quando fala-se do Islão, a comunidade islâmica é falada. Mas quando se fala-se de cidadãos, a comunidade islamicana não é falada, portanto, não tem que ser falada, são, são pessoas normais.
8: Lá está, eu não uso o lenço, mas já sei que tipo, a minha tia já sentiu por usar o lenço e estar no supermercado e o senhor no parque de estacionamento do continente dizer volta volte para a sua terra e a minha tia a dizer, mas a minha
4: terra é aqui. Islamismo e extremismo são dois conceitos que por vezes andam de mãos dadas nos meios de comunicação e nos espaços políticos da Europa. Contudo, não são sinónimos. Porque é que o islamismo é associado à religião do terrorismo.
9: Mas eu diria que nos nossos tempos o evento, sem dúvida, mais marcante para uma nova vaga daquilo que hoje chamamos islamofobia foram, sem dúvida, os atentados e, enfim, os eventos trágicos do 11 de setembro de 2001. A percepção do islão também veiculada, uma representação mediática que, que insiste muito num paradigma de choque entre civilizações e de demonização de determinados, determinados fenómenos culturais.
5: Eu sei
8: que eu quero usar isso um dia porque é uma coisa obrigatória da nossa religião. Mas foi o que eu disse. Eu sinto que sentiria muito mais o vontade de usar um lenço se estivesse num país predominantemente muçulmano, porque muitas pessoas iam usar, então é mais o vontade E como estou cá em Portugal e ainda há aquela, um, o estigma, eu não uso porque eu sinto que não ia me sentir confortável.
4: Ignorância pode escalar para medo. Assim sendo, a aposta recai na educação. Colmatar o silêncio, corrigir erros educar para a pluralidade religiosa.
1: Uh,
9: o grande limite da academia portuguesa neste contexto é não haver em Portugal uma tradição forte, uh, articulada. Uh, institucional de estudos árabes e islâmicos.
8: Acho que sim, porque lá está, não têm a educação que precisavam ter. Muitas pessoas pensam que as mulheres são oprimidas e que não têm direitos nenhuns, enquanto que é muito o contrário. As mulheres, nós temos muitos direitos na minha religião.
7: Há uma ignorância. Agora, é normal que as pessoas, ou os adolescentes, né, nas escolas, oitavo, nono, décimo, quando dão sobre a história de Portugal e quando se fala sobre a presença uh, dos muçulmanos. Há manuais de história com erros, e erros graves. Portanto, ainda há muita ignorância sobre a influência que os árabes deixaram uh, no nosso país.
4: Em junho de 2023, comemora-se 22 anos de liberdade religiosa em Portugal, um valor fundamental para o desenvolvimento de sociedades abertas e democráticas. Católicos, evangélicos, muçulmanos, judeus, hindus e todas as outras religiões são aceitos em Portugal, num Estado sem religião oficial. Mas os muçulmanos sentem-se realmente livres em Portugal.
7: Eu acho que os portugueses têm a informação insuficiente sobre os...
8: É um pouco difícil, porque nós temos... Vou dar um exemplo. Nós temos horas específicas para rezar. E se tu estás num sítio e a tua hora está a acabar, tu não podes simplesmente encostar no sítio e rezar, porque não é o comum. Então, temos que adaptar-nos, somos obrigados a adaptar à, à sociedade que nós estamos, para as pessoas não nos olharem de uma outra forma.
7: Mas eu vou colocar, a nossa tendência infelizmente é esta, colocar tudo no mesmo saco. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer se eu conhecer. Né? Mas eu também tenho que estar aberto. Imaginemos, pessoas não-muçulmanas querem conhecer o Islão, ou querem conhecer a cultura. Eu faço. Não, não, não. Vocês não podem. Então, é pior. Nós temos que estar abertos. Ok, venham, conheçam. Uh, conversamos.
1: Na tradição do Islão, há rezes obrigatórias a horas específicas do dia, hábitos de comer e de vestir diferentes, mas que são tão válidos quanto os de outras culturas. Por isso, deve respeitar-se a liberdade de crença, de culto e de organização religiosa. Numa sociedade como a da velocidade da Luz, novos conceitos de liberdade vão entrando no quotidiano dos portugueses. Um dos temas que tem gerado alguma controvérsia tem motivado debates e requer uma análise mais aprofundada. É o da liberdade sexual. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Todos têm direito de exercer, sem medo, sem vergonha, sem culpa, falsas crenças ou mitos e outros fatores psicológicos que inibam ou prejudiquem o seu relacionamento sexual ou resposta sexual. Como este não tem uma preta e branca, mas é feito de muitas cores e nuances, a reportagem das alunas Lara Ramos, Ana Rita Ferreira e Eva da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, retrata isso mesmo. A liberdade sexual da população é LGBTQIA, e a forma como, em alguns casos, os pais já lidam com a normalidade com as escolhas dos filhos.
10: A população LGBTI é uma população vulnerável.
11: Eu senti a necessidade de começar a mentir. Nós, para sermos livres, temos que libertar-nos de muita coisa. Na parte de trás do meu cérebro, eu sei sempre que há uma parte de mim que ela não vai aceitar. esse é muito.
5: Nós temos a Casa aqui, uma associação de solidariedade social dedicada ao apoio da comunidade LGBTI que, embora espalhe a sua missão de ajuda e sensibilização por todo o país, é na sede do Lumiar que conhecemos também Francisco Martins.
10: Eu trabalho como clínico neste momento e como técnico de apoio à vítima. Tudo o que é rejeição familiar quando o jovem não tem autonomia é gravíssimo, porque de repente fica sem todo e qualquer apoio.
5: Pelas palavras de Francisco, é difícil definir o impacto que a rejeição familiar tem num jovem ainda a florescer. Como se
10: fossem não amados, não desejados, que têm algum problema, que não são normais, que não vão conseguir ultrapassar. E, portanto, ter essa liberdade de podermos escolher parceiros, parceiras, estarmos à vontade com o nosso próprio prazer sexual, é muitas vezes fundamental para não haver aqui perturbações psicológicas, ansiedades, muitas vezes obsessões.
5: Afirma que a vergonha, os estereótipos de género e as expectativas e valores que os pais tentam impor aos seus filhos LGBTI não são o único motivo que pode levar à rejeição familiar.
10: Há pais que o filho ou a filha torna-se um monstro. Um outro. Percebe-se que o amor de mãe ou o amor de pai não é incondicional.
5: Maria Bazenga é uma jovem de 18 anos e aluna de Psicologia que vem de Vila Franca de Xira até à Avenida de Berna, partilhar a sua experiência pessoal que nasceu da luta pela liberdade que traça todos os dias. Nalguns, sente-se vitoriosa, noutros, nem tanto. Eu vivo só com a minha mãe. Eu gosto muito dela, imenso, mas
11: estamos, estamos sempre às duas
5: Maria partilha que a sua mãe descobriu a sua orientação sexual contra a sua vontade, e muito antes de se sentir preparada para conversar
11: sobre o assunto. Como é que te
5: sentiste
11: nesse momento? <risos> Completamente violada. Disse-me que nunca ia aceitar, por assim dizer, nunca ia conseguir estar bem com isso.
5: Conta-nos, também, o seu ponto de vista em manter uma relação com uma família que não acolhe esta parte de si e os elevados preços deste compromisso.
11: Há uma diminuição relativa de confiança. Sempre que eu ia dizer, ah, vou sair com, com não sei quantas, a minha mãe ficava, tipo, ah, outra vez, eu tipo, tendo em conta que normalmente, tipo, quando era para ser com amigas ou essas coisas todas, sempre me um, um, deixou. E custa, sem dúvida. Não poder ter essa conversa a falar do outro sexo é um bocado complicado. Para ti existe uma relação entre sexualidade e liberdade? Sem dúvida. Um, há uns anos atrás, não de tua sexualidade não significava liberdade. Um, e agora, muito mais. Porque a há... Apoio. Sim, liberdade de expressão, liberdade de uh, poder estar de mãos dadas ou mostrar afeto na rua sem, sem ser agredido psicologicamente, ou até mesmo fisicamente.
5: Maria encontra refúgio nas amizades que construiu ao longo do tempo e descobriu que a liberdade é algo que podemos conquistar e não receber. Sentes-te livre em casa?
11: Para ser sincera, sim. A opinião dela é a opinião dela. Eu não vou deixar de fazer... não direi nada, mas quase... Uh, quase nada, porque ela não aceita essa parte de mim.
5: Cláudia é uma mãe que, ao contrário de situações como a de Maria, escolheu a felicidade do seu filho Fábio, mesmo além de hesitações com que aprenda a viver.
8: Eu prefiro-me ouvir que ele seja o que é e seja feliz do que se espuma.
11: Eu aceito o Fábio
8: como ele é, mas, se calhar, ainda não estou preparada tanto eu como certas pessoas, a ver uma Fábio beijar um rapaz. Um pai e uma mãe que sabe que o seu filho é homossexual, vai ter que sempre lidar com bocas, apontar dedos.
5: Cláudia aconselha todos os jovens que, como Maria, não encontraram apoio dentro das suas próprias famílias.
8: Não deixem de ser aquele que são. Gay, lésbica, gorda, magra, preto, branco. Temos que ser felizes. Hoje estás aqui amanhã podes não estar. E olhas para te dar as onda. Só porque sou gay ou porque sou lésbica, escondi-me e não vivi.
5: Não há que que medo. Consegues dizer-me um conselho ou uma lição que darias aos teus filhos?
11: Somos todos pessoas e que sejam quem forem, desde que sejam felizes e não queiram o mal dos outros, o mal próprio mesmo, que é importante sermos quem somos e não esconder isso de, de ninguém porque as pessoas têm opiniões diferentes.
1: Liberdade de pensar, liberdade de dizer, liberdade de sentir, liberdade de fazer. A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, continua a atual o debate em torno desta pequena palavra.
0: REC Repórteres em Construção.
1: A edição deste mês de julho é da jornalista Lídia Barata, do jornal Conquista de Castelo Branco, com a coordenação editorial da Ana Pinto Martinho, do Senhor, o Centro de Formação de Jornalistas. A pós-produção áudio foi realizada pelo docente da Escola Superior de Educação de Viseu, Miguel Midões, e a locução é de David Almeida, também da ESEF.
0: REC. Repórteres em Construção.